Uh, geef my net een oomlik, ek vir die camera kan kyk, en ons vir online gehoor sê, baie welkom, kerkfamilie, kan ons net een lekker verwelkom na handenklap geef, ons online gehoor. Baie welkom, en um, twee goed wat ek wil hee met weet, as jy online die dienst volg, die eerste ding is, dat is een baie koude wintersochend hier, uh, toe hierdie dienst opgeneem is, en as jy nou in die bed sit en die dienst kyk, uh, bless jou. Uh, maar weet net, hier by die kerk, die cappuccino's is beter, die geselskap is greid, En dan die tweede ding is, hierdie is een nachtmaaldienst. So in die gemeente, in, in, in hier en dan natuurlijk aan die loop van die dienst, sal ek nachtmaal bedien. So as jy wil deel in die nachtmaal, wat ek eindelijk aanmoedig en waar jy is, dat ek net vir jou nachtmaal gereed kry, hou dit dit by jou, um, en dan volg jy die dienst saam. So polsgou, kry vir die nachtmaal elemente, en volg jy die dienst saam. Great. Familie is jy opgewon oor die woord? Hey. Nou, uh, ons begin een splinter nieuwe reeks vir hierdie volgende paar weke, En tenminste een keer een jaar wil ons ernstig of begin, uh, nouwer kyk na een specifieke boek in die Bijbel. So vir hierdie reeks het ek die boek Jakobus gekies. Jakobus is een wonderlijke praktische boek wat ons saam deur gaan, gaan reis die volgende paar weke. En ek wil jy eindelijk aanmoedig om deel van jou persoonlijke Bijbelstudie en in die volgende klomp weke boek Jakobus rechtig te gaan lees en te gaan bestudeer. So die boek Jakobus van begin tot einde deurlees met in een sitting, dan gaan jy so ongeveer 12 minuten vat, om die vijf hoofstukke klaar te lees. So is daar echt nie baie nie, en ek wil jy aanmoedig, doen dit, dan weet as jy vooruit gelees, jy ontvang net soveel meer in die dienste. Kruid, so ons gaan inval met Jacobus 1, en ek wil daarom met eerst bid, dat die Heer ons hart ook net ontvangelijk sal maak, vir sy woord. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het, om na die woord te kom, en Heere, mag dit wees, dat die die woord met elke van ons persoonlijk ontmoet, en laat die eeuwige waarhede, die tydloose waarhede, nou relevant sal wees, en sal spreek, tot elke situasie, elke leven, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek het baie wat ek in ek graag wil deel, so ek gaan sommer moeilik inval, uh, Jakobus 1 vers 1 begin so het sê, van Jakobus, iemand wat God, en die Heere Jesus Christus dien, met alles wat hy het, allemaal wat oor die wereld verspry is, en aan God behoort, moet die brief lees. Dit is vir julle bedoel. Nou, Jacobus val eindelijk in, en net so'n bykie achtergrond om jou, net die idee te gee, wie is Jacobus, en waar pas die boek in die Nieuwe Testament in? Jy mag het miskien nie weet nie, maar die boek Jacobus is die oudste boek in die Nieuwe Testament. Dit is letterlijk die boek wat eerste geskryf is, van al die boeken in die Nieuwe Testament. So hy het nou een baie speciale plek, wat dit betref. En die ander ding wat die boek Jacobus so uniek maak, is dat Jacobus was die sien van Jozef en Maria gewees. So, hy was nou technisch, as jy wil, die halfbroer van Jesus. Nou, daar is baie redes ook om ons weet, dat Jesus die Seen van God is. Baie bewijse, buiten net die feit, dat die Bijbel so sê. En hier is sêker een van die bewijse, wat ons op die lijst kan skryf. Die feit, dat Jesus sy halfbroer, oortuig was daarvan, dat Jesus is werkelijk die Seen van God. Soveel so, dat hy sy leven oorgegeet, vir die evangelie. Hy noem Jesus, my, die Heere, Jesus Christus. Weet, dink het vir jouself, vraag het vir jouself vir oomlik die vraag af, as jy jou broers of sisters moes oortuig dat jy die Seen van God is, wat sou jy alles moes doen, hoe ver sou jy gaan? Ek weet, ek is al 21 jaar in die bediening, ek kan nog steeds nie my familie oortuig, my sisters oortuig dat ek rarige pastoor is nie, dit bly so een grapje in die familie, so dan kan jy denk, ek denk is seker, ek vergewe hulle, ek verstaan dit, hulle het my gesien groot word, maar jy kan jy denk, Jesus, sy eie broer, is daarvan oortuig, dat hy werkelijk die sien van God is, soveel so, dat hy 
sy leven daarvoor oorgeen. Op die einde was Jacobus bereid om te sterf, sy leven te gee, letterlijk, vir dit waar hy gloe. So hier is die kreeg van die groot bewijstikke, dat Jesus werkelijk die Seen van God is. Maar dan, daarbij saam sê dit ons iets van Jacobus' karakter. Die persoon Jacobus, wie hy werkelijk was. Want nergens in die brief sê hy dit vir ons nie. Dit is een feit en was algemeen bekend gewees. Maar nergens in die brief sê Jacobus, onthou net, ek is die halfbroer van Jesus nie. Hy gebruik nie die, soos Engels sê, noem ons het name dropping nie. Hy, hy probeer nie sy eie gesag koppel in feit, dat hy saam met Jesus groot geworden het nie. Dit sê daarom iets van Jacobus sy geaard en de karakter. Hy het een verantwoordelijkheid gehad in die gemeente, maar hy het, hy het die verantwoordelijkheid nagekom en hy, met een gesind het van nederigheid en diensbaarheid, waardelike diens op sy leven te gee. So dink aan Jacobus, daar is buiten bybelse geskrifte in die, van die tydperk van die Nieuwe Testament wat na Jacobus verwijs as kameelknieg Jacobus. Nou, die, die, die story loop of die, 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 die legende daar rondom is eindelijk dat Jacobus is een man van een gebed en hy het soveel gebed dat hy eelte op sy knie ontwikkel het. En dit is waar die bijnaam kameelknieg Jacobus vandaan kom. So Jacobus was een nederige ou, hy was iemand wat een man van gebed is en iemand wat werkelijk sy leven oorgegeet vir Jesus. En dan vind ons om in die tyd wat hy die brief skryf, is hy op hierdie stadium die leier van die kerk in Jerusalem. Nou die kerk het sy ontstaan gehad in Jerusalem op die dag van Pinkster in um, handelinge 2 en 3. En die kerk het gegroeid en ontwikkel ontvanglik onder die leierskap van Petrus. Want in die tyd wat Jacobus sy brief skryf, is Jacobus die leier van die kerk. En dit is een kerk wat eindelijk aan die begin tenminste bestaan het, grotendeels, uit noem het nou maar joodse christene. Christene, kinders van heren wat uit die joodse achtergrond uitgekom het. In die tyd wat Jacobus die brief skryf, is daar al baie kerke in een ander werelddele wat nie meer so een joodse kultuur het nie. En dit is die kerk wat Jacobus lei, in een tydperk wat baie moeilik was. En dit is nou een van die redes, hoe kom ek juist die boek Jacobus gekies het, vir die reeks van ons leef. Want Jacobus skryf die brief, in een tyd wat het met die kerk, as ek sê die kerk, bedoel ek eindelijk met die mense in die kerk, rarig moeilik gegaan het. Daar was een groot droogte gewees in die, in, um, in die hele provincie Judea. Nou, een ekonomie wat totaal afhankelijk was van landbouw, so droogte is, is totaal vernietigend. Dit, is a, dit het een um, geweldige ontvruchtende effect in die, in die gemeenskap gehad, soveel so, dat baie mense het weggetrek na ander plekke toe, om een heenkomen te gaan probeer soek. Dit was een kerk wat baie skielik, baie arm geword het. En dan daarmee saam, het die joodse gemeenskap in Jerusalem en die Romeinse uh, regeerders, was uit teen die kerk geweest. Die kerk was letterlijk onder vervolging. Was mense wat, wat vir hulle, met hulle levens die prijs betaal het, vir die feit dat hulle Jesus in die openbaar, as Heere en God herken het. Dit is een uitdaging. Dit is een werkelijke beproeving of een toets, waar die die kerk moes gaan, in, uh, in die tyd wat die Jacobus sy brief skryf. Die reden kom wat relevant is vir ons, is as baie keer wat ek sikker goed lees, en denk ek maar, wat dit wat ons stands beleef, kan ons toch nie rarig een verdrukking noem nie. Ons kan dit nie vergelijk met wat hierdie ons moes deurgaan nie. Maar daar is daarom een mate van wat ons stands beleef, met COVID en die regulaties wat daarmee te paard gaan, en die feit dat mense siek is, en as rechtig mense, wat, um, wat vir hulle levens weg met die virus. Dit is daarom ook een verdrukking. Ek weet nie of ons die twee keer rarig kan gelijkstel nie, maar in wat Jacobus vir sy gemeente skryf, is dat toch waarhede wat vir ons van toepassing is, 
op die beproeving en die verdrukking wat ons thans weergaan. So dit is een beetje achtergrond vir Jacobus. As ons vandag een beetje focus op Jacobus 1, dan is daar twee groot woorde waar ek vanochtend gaan praat en is die woorde toetse en versoekings. As ek vees wou gebruik, so ek gesê het, uh, uh, verdrukking en versoeking. Dan moest ek die woord soek. So, maar dit, die woord verdrukking klink daarom net so, weet nou, het een groot woord, die woord toets, sê dit dit baie beter. Het toets of een beproeving is een moeilike ding waar dier jy moet gaan, vir een goeie rede. Een versoeking is iets anders, ons om ek later daarna kyk. En ek sê het sommer nou in die begin, onthou hier net hierdie woorde, if you don't quit, you win. If you don't quit, you win. As jy dit kan deersien, dan win jy. So wat is een toets of een beproeving? Een toets of een beproeving is een situasie waardoor jy moet gaan. Wat jy nie altyd beheer oor het nie. Praie keer het jy nie eers een invloed gehad op die situasie wat jy thans beleef nie. Dan kan iets soos financiële druk, een gezondheidsuitdaging, een moeilike werksituasie, welke moeilike verhouding, wat jy, wat jy tan, of ontwrichting in die verhouding wat jy thans beleef. Dit kan nie so eenvoudig soek wees soos een moeilike bierman. Maar dit is een moeilike situasie wat jy moet deersien. Dit is een toets of een beproeving. Die woord verdrukking sê dit so mooi ook. Nee? Dit, dit is iets wat deer jy moet druk. En dit is wat van ons vereis word, is dat ons sal deerdruk dier die toets of een beproeving. Dan sê Babiekie, as hy gebore word, moet dier haar geboortekanaal gaan, as deel van die natuur of Godse proces, om haar lichaampie sterk te maak, ten die tijd wat die andere kant uitkom. Ek denk nogal een toets of een beproeving, is vir die selfde rede ook daar. Dit is een moeilike ding waar dier ons moet gaan, maar dit is vir ons bestwil. Die Heer het bedoel dit goed vir ons. As ek... Um, as ek denk aan my, my dochterkie, my vijfjarige, as ek aan die ochende wakker maak, dan die gewone ochendroutine gaan gewoonlik so, as ek sê van, Emily, opstandheid. Dan sê sy vir my, vijf minute. Ek weet nie precies waar sy dit geleer het nie, maar ek neem maar nou nie kwalik nie, want ek is ook nie een erge ochendpersoon nie. Ek is nie, ek voel eindelijk eers, ek word negen uur behoorlik wakker. Um, en ek uh, wil soma hiermee vir die online gehoor om verskoning vraag, want is die achter dienst wat altyd opgeneem word vir die online gehoor, en ek voel nooit my beste gedien in hierdie dienst nie. Ek dink altyd na die tyd, yes, maar ek moest dit gesê het, of ek word nie daar gesê het nie. So, met, sy, ek neem my nie kwalik nie, ek is ook nie ochendmensie, so ek los haak, gin na 5 minute. Maar as ek nou oor 5 minute terugkom, nou 5 minute is precies lang genoeg om een kopje koffie te maak, en die ander twee kinders dan wakker te maak. As ek terugkom by haar, dan uh, partij keer staan ons sikkel op, partij keer staan ons self op, maar nou en dan sê sy vir my, ek wil nie school toe gaan nie. En dan, wat, wat doen een goeie ouwe op die punt? As jy sê, jy moet school toe gaan. School vir haar, op een ochend soos daai, is nie lekker nie. Dis nie iets wat sy wil doen nie, maar ek as een ouwe weet, lang termijn, is dit vir haar die rechte ding. Dit is wel goed om te gaan, as die moeder daar deurgaan, want sy leer word, word groot. Wat ek nou nie vir haar sê nie, is ek, ek sê nie vir haar, eindelike reden ook, maar ek wil hier met school toe gaan, is ek wil nie my hele leven lang na jou kyk nie. Jy moet op een of ander stadium my minder geld wat gaan koos. So, dit is nie wat ek nie vir haar sê nie, maar dit is ook wat ek in my gedagd is. Nou, um, maar, so dit is een toets. Een toets is een moeilike ding waar dier ons moet gaan. Dit is vir ons goed, maar terwijl ons in die toets is, is dit nie lekker nie. Vers 2 en vers 3 van die komen sê, Maar die broers en sisters, wanneer jylle allerhande beproevinge uh, beland, moet jylle eindelijk baie blij wees. Jylle weet mos, wanneer een mense geloof, een toets deerstaan, veroorzaak dit, dat jy kan volhard. Sit nie mooi nie. Ek het klaar gesê, if you do not quit, 
you win. Die hele doel is om te volhard, tot die einde te staan. Soos een lang afstand wetloop, wat jy kan deerstaan of kan deersien, tot aan die heel einde. So interessant, hy sê in vers 2, wanneer jylle allerhande beproevinge, dit is een ander woord vir toets, wanneer jylle allerhande toetsen deerstaan, die vraag is nie, as nie, die vraag is, wanneer. Amal van ons, beleef, beproevinge of toetsen, van tyd tot tyd. Amal van ons, beleef, ander type, beproevinge of toetsen, van tyd tot tyd. Jou geaardheid, jou omstandighede is anders as myne, maar die Heere gebruik wat in jou, in jou omstandighede of situasie is, juist om jou geloof te groei, juist om jou volwassen te maak, jou, jou te kry waar hy jou wil hee moet kry. Maar dan die, die belangrike ding in die gedeelte is, is die woorde, in die laatste gedeelte van vers 2 sê, moet jylle eindelijk baie bly wees. So wanneer beproevinge kom, want dit gaan kom, dit is nie lekker as dit kom nie, maar wanneer dit kom, het onze verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid is om baie bly te wees as dit kom. Die ou Afrikaanse vertaling sê van, sê van die gedeelte, jy sê, ach dit louter vreegde, wanneer jylle allerhande toetsen en beproevinge doorgaan. Ach is ons verantwoordelijkheid. Ons moet het ach. Ach is een gesintheid of verhouding, wat jy nou situasie het. Jy het ook nie beheer oor wat met jou gebeur, jy het altyd beheer oor wat in jou gebeur. Jou omstandighede kan jy nie kies nie, maar jy kan jou gesintheid in elke omstandigheid kies, in elke situasie kies. Laat my eindelijk bykie denk aan, en ons wat CrossFit doen, en uh, Pieter Swart, ons is liefie, maar ek denk jy is mal, um, so CrossFit, lyk nie vir my lekker nie, so dan die ouwens wat op een ongemakkelijke tyd, ongemakkelijke plek, baie ongemakkelijke oefeninge doen, maar hulle oortuig hulle self, hierdie is pret, so dan ek sien altyd die ouwens wat, wat nou ernstig CrossFit doen, en weet die social media paus en die type goed, die ouwens is serious, hulle oortuig hulle self, hierdie is lekker, Nou, ek dink, as jy commit het vir iets as dit, dan moet jy die beste daarvan maak, en jy alles daarvoor gee. Dis of alles, of niks. Ek dink, baie keer, het ons die doel van die toets van beproeving in ons leven, stel ons uit. Ons maak die toets van ons self langer, omdat ons nie die vreegde daarin sien nie. Omdat ons self nie voluit daarvoor gee nie. Dat my ook bykie dink aan, een stadium in my leven, voor ek by Leenwoord Midrand gekom het, was een van die lekkerste goed wat ek gedoen het in bediening, is een kruisvierkamp, en dit was een student en jong volwassen kamp, wat ek, wat ek op stadium het ek gelei, wat was ek, het ek iemand het help aanbied, uh, iemand anders het begin, uh, Marno Boshoff, en ek het uiteindelijk dit nou oorgeneem, vir baie jare die kruisvierkamp aangebied, vir student en jong volwassen is, en dit was altijd een feest, met ons was so, oor paas nawek, oor lang nawek, so net kort van 400 student en jong volwassen is, tot en met, weet, in jaar 720 student en jong volwassen is, En um, ek moet nie vir sê, as jy nou pastoor is, da, pastoor is, jy leie groot kamp soos daai, en daar is een klomp hormoon en baie energie en allerlei goed betrokke, dan, um, dan moet jy jouself nou opstel, jy moet jouself beskermd en al die goed wat moendelik kan gebeur. So ek het een eenvoudige kampreel gehad. Die kampreel was, geniet die kamp. Dit was my manier om van allemaal te sê, dat jy, jy is nou groot, ek aanvaar jy is groot, jou ideeboek sê jy is groot, anders kon jy die kamp nie maak nie. So as jy nou iets simpels doen, so as jy dink nou, dit is een goeie idee om by die handreling van die trappe af te glijden, en jy val achter oor en jy stamp jou kop, dan moet nie vir jou vraag om jou te troost nie, want ek gaan vir jou sê, geniet die kamp. Dit is al wat ek te sê het. As jy tasrek by speel en die trap skeef en jy skeer die toonal af, gaan ek die toonal vir jou teruggeen en vir jou sê, geniet die kamp. So, so dit is nou sommer net my manier om, om die verantwoordelijkheid by die kampers te los. Dit nie beteken dat as iemand rarig sê, ek ons wil nie gaan help nie, maar 
Weet, ek, ek moet die oonis plaas op die kamper, om na hulle self te kyk, hulle is vir hulle self verantwoordelik. En bykie soos dit, denk ek is die juis in ons leven ook. Is die Heere plaas een sekere verantwoordelikheid op ons, hy verwacht iets van ons, in elke situasie verdrukking wat hier ons gaan. Dit wat die Heere van ons verwacht is dit, acht het louter vreugde. Vind vreugde, jy moet vreugde inspuit of inblaas, in elke situasie beproeving waar die Heere gaan. So van beproevinge, en ek het vir, vir beide hierdie goed, beproevinge en toetsen, en ek het twee punte, elk vir oogend. So eerste groot lees, wat de beproeving ons leer is dit, God gebruik toetsen om ons geloof te groei. God gebruik toetsen om ons geloof te groei. Jou geloof kan en sal groei, dier enige moeilike situasie, met nodig om Godse perspektief te hee, op wat jy gaan. en jy het nodig om God te kan vertrouwen in die proces van elke toets of moeilike situasie wat dier jy gaan. Ek wil dit wees he, jy het nodig om Godse perspektief te hef vir elke toets wat dier jy gaan, en jy het nodig om te leer om God te vertrouwen in die proces wat dier jy gaan. Vers 4 sê, jylle moet echter eindtijd volhaard, dan sal jylle levensdoel bereik en geestelik gezond wees, jylle sal niks kortkom nie. Aan die einde van die baie moeilike toets, sien die jylle iets goeds vir ons, amper soos een grare plechtigheid of herkenning, maar ons moet dier dit gaan. Tweede ding wat toets ons leer is dit, is toetsen is juist wanneer ons nader aan God moet kom. Het is een leraar van de gemeente, dan denk ek baie keer, as ek so denk aan mense sy levens, hoe baie mense het werkelijk die Heere ontmoet, in een baie moeilike tyd in hulle leven. Dat is toch iets daaran, dat jy die Heere leer ken, of dat meer soekend aan die Heere is, wanneer het nie so vreselijk goed gaan nie. En daar is nie iets verkeerd daarmee nie, as dit jou, as dit jou, jou pad in was, tot die geestelike familie, dan is ons baie blij as hier. Maar daar is iets daaran. C.S. Lewis het het so gesê, hy sê, God's whisp- God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pain. It is his megaphone to rouse a deaf world. Wat hy sê is so waar, as het goed gaan, vergeet ons partij van die Heere. As daar nie rede is om die Heere te soek nie, dan, dan is het as ons die valsin van vertrouwen in onszelf het. Maar jy gewete bly praat, maar wanneer die Heere sy stem weer werkelijk duidelik word, is wanneer het nie so goed gaan heen. As wanneer die rarig hulp nodig het, as of ons, ons geestelike oor of ons hart net meer gestel is op die Heere en tye en sy soene soos daai. En dis, dat is niks verkeerd om die Heere te vraag vir hulp nie. Die Heere is ons hulp. Ek vind het so interessant dat in Genesis 2, toe die Heere vir Adam sê, ek gaan vir jou een hulp maak. Het is nie daarmee bedoel, dat Eva is minder waard as Adam, omdat sy maar een hulp is nie. Die Heere noem homself, vijf keer in die boek van Basalams, ons hulp. Die Heere het nie hulp vir ons, die Heere is ons hulp. Basalams sê eindelijk, die Heere is ons hulp en ons sterkte. Het is juist in toetse en tye van toetse en beproeving, wat ons op die Heere kan steen, wat ons op sy hulp kan staat maak. Maar jy moet daar vervraag, jy moet daar versoek, dan kom dit in jou leven. Vers 5 sê, vraag vir God, as het nie vir jou duidelik is, wat hy wil hee, jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daar die weisheid gee, en jou nie verweid, dat jy dit gevra het nie. Dit is so wonderlik, dit is eindelijk een belofte, dat jy vir ons altyd weisheid sal gee. Ek so graag wil gehad het, dat die vers sê, die jyre sal altyd 
een deelbraak of een wonderwerk gee. Die Heere sal altyd vir jou meer gee as wat jy nodig het. En dit gebeur partij keer, maar nie altyd nie. Maar die ene wat ons altyd sal kry, wanneer ons het vraag, is wijsheid. Ek denk dit is omdat die Heere baie meer geïnteresseerd is in my en jou karakter, ons geestelike groei, ons wandel saam met hom, as in ons gemak. Partij keer maak die Heere dinge as pris ongemakkelijk. Ek moet ek eerder sê, partij keer, denk ek gebruik die Heere ja, juist, ongemakkelijke situaties. Nie dat hy dit oor ons pad bring, die my gebruik het, om ons nader te trek na hom toe. Want hy is in ons baie meer geïnteresseerd, as die dinge wat in ons gaan, hoeveel gemakkelijk ons leven van aangaan. Vers 5 sê, Maar as een mens bid, moet jy die vertrouwe hee, dat God jou sal antwoord. Want iemand wat twyfel, is soos een brander in die see, wat die wind aangejaag en jyn en weer gedraai word. So iemand kan ons nie dink, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. Die sedel hier is vertrouwe. Om op die Heere, om te kan bid met vertrouwe in die Heere. Vertrouwe is een sleetel element tot enige gezonde verhouding. Jy kan nie een vriendskap hewe, of een hevelik hee, as daar nie vertrouwe is, as een basis nie. In, in, in jou wandel met die Heere, in jou verhouding met hom, is daai element van vertrouwe, noem ons geloof. Dit is van jou afhankelijk, nie van die Heere af nie. En dit is iets wat groei, soos dat ons getrouwer en langer met die Heere een pad stap. Nou kom ons sê, vir ons, wanneer ons bid, moet ons vertrouwe. Nou eindelijk die ding wat in ons waarske is, dat ons nie van twee gedagtes moet wees nie. Want vertrouwe en twyfel kan nie saam woon in jou hart nie. Daar is het plek vir die een of vir die ander. As iemand wat van twee gedagtes is, kan nie dink dat hy van die Heere iets sal ontvang nie. Nou ek is nie typische persoon wat, wat, wat uh, dubbelsinnig is of van twee gedagtes is nie. Maar ek denk per tyker is ons allemaal kom in situasies wat vir ons baie moeilik is. Dit bring eigenlijk angst, onzekerheid, vrees na ons toe. Want my eindelijk bykie dink na die pa wat sy kind leer om te swem. As ek kleder kie begin swem dan, dit die gewone oefening is, moos, weet jy, jy lo, weet, van die trappie af, spring, die kleinkie nou, en dan, weet, as die, as die armpies begin spat, en die beenkies begin beweeg, dan spring hy elke keer beweeg, pa, so klein bykie verder, en klein bykie verder, en as daar nou uiteindelijk genoeg beweging in die arms en die bene is, dan beweeg pa nou so ver, dat die spring in die skop, is dat ook net so bykie uitdagend, soos die kleedrik in die oomlik, in twee gedagtes is, en dan sal dan skop en begin spartel en swem, dat die laaste oomlik voor pa hulle grijp, dink jy, dink jy, hier is die einde, dit is asof daar, daar is een oomlik van angst, en rarig onzekerheid, die onzekerheid gaan my pa my weer vang, dit is menselik, dit is nou, een kleedrikje wat leer swem, maar dink by, vir allemaal van ons is toch maar in die lewe ergens bezig om te leer swem. Ben nie, jy dat ook in een verhouding of een werksituasie, bezigheid, waar het ook al mag wees, dat ook in die emotionele toestand. Is jy bezig om tand so toe te deerstaan, dat jy voel jy is bezig om te verdrink. Die angst vang jy, vang jy beet. En dan sê dit weer wat ek vroeger gesê het, angst en geloof kan nie saamleef nie. Die antwoord is eenvoudig in dit, om, die, om op die Heere 100% te vertrouwen. Dis wat Jacobus, die, die leraar van die gemeente, wat sy gemeente wil leer. Dis die stikkie goud wat hy by, by hulle wil uitkry in die tijd van nood. Vertrouw die Heere. Dit klink so eenvoudig, maar het is die heel beste advies. Vertrouw die Heere. Vertrouw dat hy jou sal vang. 1 Petrus 1, 7 sê, die doel met beproevings 
is om die echtheid van jullie geloof duidelijk te laat word. Jullie geloof moet getoets word, so schout met vier getoets en daardoor gesuiver word. Die Heer is het doel met enige moeilike situasie waar ons dier gaan, is so dat ons ons gesuiver kan word, dat ons beter aan die andere kant sal uitkom. Maak een saak wat het is wat jy beleef nie. Laatste vers oor die toetse, vers 12 sê, gelukkig is die mens wat in beproevings vol hart, let het wie op, if you don't quit, you win. Volharding is die doel. As die toetsje sy geloof as echt bewys, sal hy die lewe as oorwinnaarskroon ontvang. God het, het hier die lewe belewe in hulle wat om lief het. God het in die einde van elke toets en beproeving vir ons een kroon. En die gedachte van een levenskroon is eindelijk soos een atleet wat in die Engelse woord ons noem met een rief, wat die goeie Afrikaans verlaat my nou, want is voor nege. Um, so die een rief, die, die kroon wat jy ontvang, as jy die, as jy die wet doop voltooi het, as jy, dit is een modalie wat jy ontvang, dit sê maar, jy, hierdie is jou accomplishment, jou prestatie, wat jy ontvang. So dit is wat ek gaan sê oor toetse, oor beproevings, het ek iets anders te sê, en ek praat nou eindelijk uit Jacobus' mond uit, want Jacobus, is interessant, hy praat met sy gemeente oor beproevings, moeilike situasies, en oor versoekings, en hy doen dit soms met die intrapslag, want dan word die begin van die brief, begin hy oor die ritueel goed praat, beproevinge, of toetse, en versoekings, En hy, en met, ek gaan nou vir jou verduidelik wat, wat die, die verskuld is in die twee goed is, maar laat ek nou vir jou een story vertel om het nou makkelijker te maak. En ek sê nie die herrige story nie, miskien is dit aan my kant een sonde beleidings, want, uh, kyk, laas jaar was vir niemand vir ons makkelijk gewees nie, 2020 was een baie moeilike jaar, maar ek moet vir jou sê, as jy dier lockdown was, en jy moest skielik een uh, achtjarige tweeling dier graad 3 tutor, dan was het nou een besondere moeilike jaar gewees. So, so ek, is nie natuurlijk onderwijzer nie. Ek het nie die geduld wat onderwijzers het in die laarskool nie. Ek laat my kinders in die ochtend by die school af en denk ek myself, ek denk hierdie, hierdie onderwijzers is amazing mense. Okay, want, dit is, ek het nie, ek sien partij, ek het nie partij geduld van eie kinders nie. Hulle vat, hulle sien kans vir 22 ander mense sy kinders in die klas, elke dag. Ek denk rarig, hulle is amazing. Dit moet een roeping wees. Dit kan nie iets anders wees nie. Maar gedeel in die lockdown, wat die school verwacht, uiteindelik, jy moet maar net die gewone schoolwerk doen, soos wat die onderwijzer moes. Nou, my dochterkie, ek het tweeling sien kie die dochterkie, Lucas en Amy, Amy werd nogal oulik en redelijk selfstandig, maar my sien kie Lucas, is bykie van een dromer. Sy aandacht trek allerhande ander plekke toe. So, dit was nogal nie makkelijk, om Lucas nummer 1 net levendig te hou, die daar proces nie, want ek het om paar keer amper bou verwerg, maar om die geduld te hee, om dier die graad 3 werk te gaan, Die moeilijkheid was nie graad 3 wiskunde in Afrikaans nie. Dit was die geduld om my sienkie aan die kant uit te kry. So daar was vir my, vir hom, vir my en vir hom, al twee, een toets of een beproeving gewees. Een versoeking is die gedachte wat gekom het wat sê, kom ons los die huiswerk en doen nie net graad 3 oor. So ek weet dit is terrible, maar ek het het gedink, ons het het nie gedoen nie, ons het hard gewerk. So, maar dit is die verskil tussen een toets en een beproeving. Een toets is een moeilike ding waar dier jy moet gaan. Een versoeking is om in te gee, is om op te gee, is om in een situasie jouself oor te gee. Nou, hier is die ding van een versoeking, een, een toets en een versoeking. Een toets is iets wat met ons gebeur. Een versoeking is iets wat in ons gebeur. Die Heere gebruik een toets om ons meer volwassen te maken, om ons geloof te groei. 
Een versoeking kom nie van die Heere af nie, dit kom van die vijand af. En is gerig op die area van zwakheid in ons levens. En die vijandse doel is eenvoudig nie dit, om ons te vernietig. Om jou, om jou, om jou onklaar te maken. En dit het altijd die element van ingee. Weet ek nou, simpel story vertel vir, oor, um, oor my ervaring met homeschooling in 2020. Maar die gedachte van, kom ons gee maar net in. Dit is altijd die oomlik, wanneer die versoeking een oorhand krij in jou leven. As wanneer jy ingee, of oorgee vir iets. Jacobus 1.13 sê, Laat niemand als in versoeking kom, sê, Ek word hier God versoek nie, Wat God kan die kwaad nie versoek word nie, En self versoek hy niemand nie. Die vijand is die een wat je versoek. Hy rig sy versoeking op dit wat in jou is, En met in jou bedoel ek twee goed. Hy denk jou emotionele toestand, Maak jou partij net meer kwesbaar as ander tye in jou leven. En is jy sy tye van, kom ons noem het, emotionele zwakheid. Wanneer jy emotioneel en geestelik moeg voel, is jy sy thuis as daai, waar die, waar die vijand kom na jou toe met een versoeking. En versoeking is op iets anders gerig. Weet, allemaal van ons het aptijte, dus ons het aptijte wat ons, um, wat ons drijf in die lewe. Ambities, seksuele aptijt, met een aptijt verkoos, enig iets, is, is iets wat in jou, kom ons sê, in jou lichaam geanker is, in jou siege geanker is. So as die vijand teiken een versoeking op die area waar jy die swakste is. En juist daarom, om dit te kan weerstaan, moet ons hoor wat Jacobus vir ons sê oor versoekings. Vers 14 en 15 sê, Maar elke woord versoek, as het dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. As jy daar twee verse lees, van ek as een bril opzit en jy lees weer Genesis 3, dan sien jy die proces afspeel in die tuin van Eden. Die vijand kom en hy sê vir Eva, het God werkelijk gesê? Met ander woorde, hy laat Eva twyfel. Toe Eva twyfel was hy, was sy in die oomlik, soos iemand van twee gedagtes. Toe wat Jacobus ons nou net oor gewaarskeet. Toe sy eerst twyfel, Toe rig hy haar aandag op die volgende ding. Hy sê, is die vrug nie goed om van te eet nie? Hy skep het ander woorde in haar, een begeerte na iets. En dan het sy oorgegaan tot die daad. Dit was zonde. En die zonde het voortgebring die dood. So is altijd die vier stappen: Twyfel, begeerte, een daad, zonde, En dan die dood. Daar goed word my net gekoppel aan mekaar. Dit is miskien ook om jou kobe so aandag gee aan twyfel, voor hy nog eers kom, by sonde en die, die ontvek daarvan. En dood als een gevolg van sonde, is een baie ernstige ding. Dit het arm en Eva, letterlijk hulle skere gemaakt, en hulle verhouding met God, en hulle is uiteindelik dood, fysisch dood. As jy as een kind van die Heere, dat in een area van die leven geval het, of kort gekom het, is het asof daar in die area van die leven, een doodsheid ingekom het. Sonde, en vooral gewillige, bewustelike sonde, bring toch een effect in ons levens. Maar ek wil daarom dit ook vir jou sê, daar is geen sonde, want jy dat skuldig is, wat buiten, wat jou stel buiten Godse genade en hulp nie. En as daar aard doodsheid ingetreed in een area van jou leven, kan jy die Heere vertrouw vir een wonderwerk in die area. Juist as die Heere, as, as God die Vader sy seen uit die doodheid kan opwek, om vir my en jou te sê, dat ons sonde is vergewe en die prijs daarvoor is betaal, kan die Heere enige area van doodsheid in die leven, waar sonde miskien effect gehad het, 
kan die Heere weer tot die lewe bring. Dit is wat hy doen. Een skryver het gesê, Sin will take you further than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more that you want to pay. En daar is my eenvoudig die aard van sonde. Dis wat het doen aan ons. Een groot teenvoeter vir sonde is sekerlik kleine groepe. Kleine groepe belewende word met rand, is juist die plek wat ons wil skep, waar mense met mekaar kan eerlijk wees, oor hulle swakhede, so dat ons saam kan staan, saam kan, kan, bid, kan bid en dere vertrouw, om jou ster te maak ook in die area, maar ook om vir jou hulp en die sterkte te wees. Jacobus 5 praat nou bykie meer daar oor, maar ons sal oor een paar weke eers daarby uitkom, maar weet jy dat die kleine groep is die teenvoeter vir versoeking. Wees ingeskakel, geïsoleerd wees, is waar die, is waar die probleem begin. En die vers begin, vers 14, sê, elke word versoek, wanneer hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Om geïsoleerd te word, maak jou kwesbaar. Tweede gedachte, versoeking is een geleentheid vir groei. Ons mag het nie dink nie, maar weet net soos wat die Heere een toets oor ons pad bring, om met die doel dat ons het na die toets sterker sal wees, nader in ons sal wees, ons geloof kan groei, so gebruik die Heere selfs iets wat die vijand oor ons pad bring, een versoeking, om ons geloof te groei. En hier is een wonderlijke belofte, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, Geen versoeking wat meer is of de mens kan weerstaan, het jylle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie, as die versoeking, ah, as die versoeking kom. Hy sal ook die uitkomst gee, so dat jylle dit kan weerstaan. Twee beloftes, as ek kom by versoekings. Al kom het van die vijand af en al is het gerig op ons zwakhede, beloof het die Heere, dat ek en jy sal nooit boe ons vermoe versoek word nie. Dit sal nooit te veel wees vir ons om te kan weier nie. En dan sê hy, en wanneer die versoeking daar is, sal die Heere altyd een uitweg voorsien. Daar is altyd een deur uit. Dit is bykie soos een noodborkie, as jy in een gebouw werk, en um, weet die, die noodmaterials bepaal, of die die, um, die bouwregelaas is bepaal, dat wanneer die kracht so afgaan, en daar een noodgeval is, dat die uitgangborkies moet verlig wees, dat moet een lightbox wees, wat de batterijkie op het. So die gedachte is, as al die lichte afgaan, dan scheem my kracht nie, dat die uitgange daarom duidelijk gemerk en zichtbaar sal wees. Dit is eigenlijk een prentje van, van wat die Heere vir ons sê oor versoekings. Wanneer dit donker word om ons, dan sal die Heere die uitgang vir ons verlig. Daar sal altyd een uitgang wees. Ek het net so'n paar oomlik en ek wil iets prakties net deel rondom, rondom versoekings en hoe dit te weerstaan eindelijk uit Josefse leven uit. Dat is nie vir my persoonlijk een beter voorbeeld van iemand wat versoekings weerstaan het nie. In Joosef, Genesis 39 vind ons vir Josef en hy is in Potifarse huis. Dit is nie bekend as met die verhaal van Josef nie. Sy broers wou hom doodmaak. Hy sê pa, daar is daarom sy jongste kind en die ginsling kind en hy het jaloezie wil sy broers om doodmaak, hulle besluit daar tegen, hulle verkoop hom as een slaaf. Weet ons lees so vinnig daar oor, kan nie dink hoe verskrikkelijk het was. Jou eie broers verkoop jou as een slaaf. Hulle vertel vir sy pa, Jozef is dood. Ook een verskrikkelijke ding. Kan nie dink jy, jy vertel vir jou pa, jou broer is dood, maar eindelijk het jy hom verkoop as een slaaf. En, um, maar as een slaaf, omdat die hand van die op Jozef was, en hy, hy, een goeie werksethiek gehad het, hy het sy deel ook gedoen, is uiteindelik die voorman van die slawe 
en een man met die naam van Potifar's huis. Maar in Jozef hoofstuk 39 is daar een versoeking wat Jozef oorval. Dit is in vers 7. Werner was goed gebouwd en aantrekkelijk. Nee, wacht. Werner was goed gebouwd en aantrekkelijk. Listen carefully. Okay, nee. Vers 7 sê, Jozef was goed gebouwd en aantrekkelijk en Potifar's vrouw het hom raak gesien. Sy het sommer recht vir hom gesê, kom slaap by my. Jozef het geweier. Nou Jozef is in die situasie wat hy een versoeking het, sy, sla, sy, sy baas vrou, sê kom slaap met my. Niemand anders sal weet nie. En Jozef weier. Uiteindelik krij hy die weiering om een groot moeilijkheid, moeilijkheid wat hy nie so gehad het, nie as hy my net ingegeet. So hy is bereid om een prijs te bedaal vir die rechte ding. Maar dit is nie die einde van die verhaal nie. Voor ek so'n bykie verder lees, wil ek daarmee die selfde vers lees, in die Afrikaans 1933 vertaling, en hierdie is eigenlijk net so'n klein bykie stout, ek is jammer, ek kan nie help nie, um, dit sê, in uh, vers uh, 7, het sê, na hierdie dinge, die vrou van sy Heer, haar oor na Jozef opgeslang en gesê, kom hou gemeenskap met my. Nou, eindelijk enigste reden, kom ek het vir jou lees, is ek denk, die klink vir jou so'n bykie, soos een so so baie goedkoop Afrikaanse heigeroman, um, weet ek nie dink wat in die oud vertaling sy vertaler sy koppe aangegaan toe hulle hierdie vertaal het nie, weet wie praat so, dit is dit weer weet, dit moet het eindelijk met die diepstem lees en sê, na hierdie dinge, het die vrou van sy heer, haar oe na Joosef opgestaan en gesê, kom hou gemeenskap met my, nou, jy denk dat ek nie snaaks, ek denk ek skruw snaaks ok, maar ons het eindelijk, ons is eindelijk op een ernstige punt hier, so laat ons nou hierdie enieke land vers 11 sê Op een dag het Jozef alleen in Potifar's huis gewerk. Al die andere huiswerkers was buiten en Jozef het alleen achtergebrei. Mevrouw Potifar het Jozef toe aan sy baakje gegryp en gesê, slaap toch nou by my. Hy het hom losgerik en buiten toe gehaard op. Potifar's vrou het, het met sy baakje in haar hande gestaan. Nou is baie dinge wat ek hier wil sê. Maar eerst is ek sal hier vir Jozef, want Jozef het in die versoeking weerstaan. Ek denk die een belangrike ding is net, Ek denk Jozef het lang voor die situasie voorgekom het, het Jozef homself klaar uitgemaak, dat hy is nie hiervoor te vinden nie. Dit is sekerlik die belangrijkste ding wat ek nie kan doen, want ek kom by versoeking, ons om buiten die situasie, wanneer ons rationeel is, vir jouself uit te klaar, waarvoor is ek te vinden en waarvoor nie. As Jozef onzeker was, was in die moeilijkheid. Jy moet wanneer jy rationeel is, vir jouself besluit, waarvoor is te vinden en waarvoor nie. Jozef het, en, en dit is aspect van sonde, sonde is irrationeel. Sonde maak nie sin nie. Hoekom sal jy, Eva en Adam, ifrig eet, en daarmee, jyself uit die tuin, met die gevolg is, dat jy uit die tuin van Eden gesit word, en die eindig so sterf. Geen vrug, geen appel, en eindig sê die bybel nie vir ons, dit was een appel nie, sê nie was een vrug. Geen appel is so goed nie. It's not worth it. Maar dit is sonde, dit is nie die moeite waard nie. Sonde is die giftige appel. Dit lyk so goed, maar die einde daarvan is dood. So hier so vier, vier punte van een aksieplan, om versoeking te weerstaan. Nummer 1, vermy die situasie. Vermy die situasie, wat ook al jou aarde van zwakheid is, jy weet wat er situasie om te vermy. As jy drangprobleem het, dis baie makkelijker om te kan weerstaan, wanneer dit is in familie en vriende is wat vir jou omgee, as wat jou die kroeg sit en allemaal drink en keier saam. Jy kies die situasie van jouself blootstel. Vermy die situasie. Nummer 2, ontwikkel gezonde vriendskappe. 
weet ek net nou gesê, een klein groep is die plek waar je zwakheid kan ontbloot, en aan ons, saam met jou sal staan, en saam met jou sal bid. Ontwikkel vriendskappe. Soos met jong mense praat, met, met internetpornografie is anoniem, dis, dis, um, dis makkelijk bekombaar, is iets wat jy makkelijk in verstrik kan raak. Behalve dat jy moet wil breek met so iets. Dit is sleetel is toch wanneer Anna ons saam met jou staan. Anna ons vir jou bid. Wanneer jy jou swakheid en jou, en jou, jou tekortkoming kan belei. En iemand wat rarig vir jou omgee, wat jy daardoor sal sien. Derde gedachte, staan op Godse woord. Elke keer wanneer Jezus versoek was, Matthies 3, die vijfde om toegekom, het hy geantwoord, die die woord van God aantal. Hy het op die Godse woord gestaan. En dan laastens, bid. God is arm teenwoordig, maar wanneer ons bid, is het as weer in die oomlik, is het teenwoordig het net meer tasbaar maak. Is dan in ons op hom vertrouw, wat hy daar is. En daar God is licht, waar licht is, kan duisterings nie wees, en die versoekings broei uit, en duisternis, in die donkerte. Laatste skrifgedeelte, sê omdat, vers 18, omdat het sy wil, wil was, het God ons die woord van die waarheid, door die lewe gebring, so ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees, van alles, wat hy geskep het. Omdat het sy wil was, het God ons die woord van die waarheid, door die lewe gebring. God het my en jou, tot die eeuwige lewe gebring, tot die nieuwe lewe gebring, die wedergeboorte, dier sy woord. Ons gaan saam nachtmal gebruik en ek wil net eers vraag dat waar jy is, jy die nachtmal elemente miskien dat ek gereed het, maar ons net vir die oomlik ons oor sal sluit en die geleentheid geef enig iemand hier vir jou wat online die dienst volg en kyk as daar nog nie oomlik in die leven gekom het, wil jy Jezus aanvaard het as jy verlosser en saligmaker nie dan het jy nog nie die leven ontvang nie, jy het nog nie die vergifnis van sondes ontvang nie Je staat nog buiten God, sy genade, jy kan het ontvang, dier eenvoudige gebed, saam met ons te bid. As jy hier is, jy wil, wil ingesluit word by die gebed, wil ek vraag waar jy sit, en net vir die oomlik jou hand sal opsteek, gaan jy nie voor en te roep nie, gaan jy nie laat uitkom nie, ons gaan allemaal saam gebed, eenvoudig hart op bid. Dankie vir die hand, ek wil nog een geleendheid gee. Dankie vir jy wat die dienst online volg, hier is dis in jou nie heren, maar ons hier gaan hierdie volgende gebed, hardop saam bid, bedoel dit met jou hart, oprecht, kom ons bid saam, heren dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien vir my gegeet, om in my plek, en vir my sonde, te sterf, vandag, ontvang ek Jesus, as my verlosser, Ek gee my leven oor aan u. In Jesus naam. Amen. Amen. As jy die gebed gebid het, het jy die eeuwige leven. Kan ons net een handeklap geef van die encouragement vir elkeen. En dan wil ek vraag, en as nie beter tyd is nou nie, om hierdie nachtmal saam te kan vier nie, en die, en die, um, die band die hulle kan opkom. As jy die nachtmal het, in die gemeente, en jy by die huis, uit, um, die wat ons gebruik is, die miracle meal, uit, um, so filmpie oor, sê die boonse filmpie aftrek, dan krij die broeikie, die broeikie verteenwoordig, en onthou hier is maar net symbolies, vir die ons die nachtmal by die huis gebruik, 
het ook een stukje thuis of een provita, wat je gebruik is niet belangrijk nie. Wat belangrijk is, is wat die broeikie verteenwoordig. Hierdie broeikie verteenwoordig, die lichaam van Jezus, wat voor ons verskeer is, zodat so ons kan gezond word. In Petrus 2,3 sê, die die wonde van Jezus daar voor ons geneesing. Sy lichaam was verskeer, zodat so ons geneesing kan ontvangen. Kom ons neem die broeikie samen.